0: Meine Damen und Herren, wir sind in der Einheit Haftung der Internet Service Provider bei der dritten Untereinheit. Äh, möchte mich in diesem Teil beschäftigen mit der Auskunftspflicht der ISP, also der Internet Service Provider, und speziell auch den Konflikt äh, in diesen Fällen mit dem Datenschutzrecht behandeln. Ähm, ja, die Ausgangssituation in diesen Fällen ist so, dass ähm, der äh, Urheber äh, versucht äh, vor allen Dingen, äh, in Tauschbörsen das illegale Tauschen von Musikstücken und äh, Filmen zu unterbinden. Äh, das Problem, was der Rechteinhaber hat und die Anwälte, die ihn vertreten, ist, dass äh, sie zwar an die IP-Adressen rankommen, also nehmen wir mal an, jemand lädt über illegale Tauschbörsen Musikstücke runter, dann ist nur die IP-Adresse des Rechners bekannt, äh, auf den das runtergeladen wurde. Aber man weiß noch nicht, wer hinter der IP-Adresse dahinter steckt. Und das, diese Datei ist nur beim Access-Provider vorhanden. Das heißt, der äh, Urheberrechtsinhaber äh, oder der Vertreter muss jetzt den ISP auf Auskunft in Anspruch nehmen, welche Person hinter der IP-Adresse steckt. Und äh, diese Auskunft kann der Provider zwar geben, weil er diese Verknüpfung herstellen kann, Viele Provider weigern sich aber das zu tun, vor allen Dingen auch im Interesse der Nutzer, denn sie sagen, unsere Nutzer möchten das nicht und wir brauchen Kunden und deswegen weigern wir uns auch unter Berufung auf das Datenschutzrecht, diese Auskunft zu geben. Man muss dazu wissen, dass viele Provider auch kleinere Unternehmen sind, die im Wettbewerb stehen, die durchaus ihre Kunden auch aktiv schützen wollen. Wir haben hier also einen klassischen Konflikt, der auch dadurch bedingt ist, dass eben diese ganzen Vorgänge eben digital abgebildet werden und deswegen eben auch äh, das Datenschutzrecht hier doch massiv ins Spiel kommt. Äh, aus verschiedenen Gründen aber. Wir haben also auf der einen Seite die Interessen des Urhebers. Der Urheber hat Auskunftsansprüche, die aus der sogenannten Enforcement-Richtlinie, in diesem Fall Artikel 8, herrühren und die umgesetzt worden sind im, ins deutsche Recht im § 101 Absatz 2 des Urheberrechtsgesetzes. Danach kann man eben auch Dienstanbieter in Anspruch nehmen aus Auskunft, auf Auskunft. Demgegenüber steht das Datenschutzrecht und natürlich die Identitätsdaten des Nutzers, der bei Registrierung seine Datenname, Adresse, Telefonnummer und so weiter angeben muss, sind personenbezogene Daten, völlig klar und unzweifelhaft. Das sind die sogenannten Bestandsdaten, die eben sozusagen als Kerndaten beim Diensteanbieter über den Kunden auch gespeichert werden. Hier geht es aber um die IP-Adresse und das ist jetzt der eigentliche Knackpunkt bei diesem Fall aus datenschutzrechtlicher Sicht, dass nämlich die Auskunftserteilung eben auch die Verarbeitung der IP-Adresse beinhaltet und da stellt sich eben die Frage, ist diese IP-Adresse ein personenbezogenes Datum? Und ähm, die ähm, Problematik, die, äh, die sich hier stellt, ist eben die Frage, ähm, wie weit reicht das äh, Kriterium des, der Person, des Person, Personenbezuges? Und diese Frage ist wiederum im Datenschutzrecht heftig umstritten, ist aber von besonderer Bedeutung, weil sie natürlich sozusagen das Einstiegstor auch für die Anwendung des Datenschutzrechts darstellt. Und deswegen auch ist sie eben so heftig umstritten. Ähm, im Datenschutzrecht wird vertreten die relative und die absolute Theorie. Die absolute Theorie sagt, personenbezogenes Datum ist jedes Datum, das von irgendwem theoretisch mit der Person verknüpft werden kann. Die relative Theorie sagt, personenbezogene Daten sind nur solche Daten, die von dem konkreten Betroffenen, um dessen Verstoß es geht, mit der Person verknüpft werden können. Und je nachdem... Also, die absolute Theorie wäre also sozusagen die weite Theorie für, das, für die Anwendung des Datenschutzrechts, die relative Theorie, die enge Theorie. Hier wäre jetzt eben die Frage, die, die für die Diensteanbieter, für die, für, die, für die Rechteinhaber wäre die IP-Adresse kein personenbezogenes Datum, weil sie diese Verknüpfung eben nicht herstellen können nach der relativen Theorie. Nach der absoluten Theorie wären IP-Adressen immer personenbezogene Daten, weil zumindest der Access Provider ja die Verknüpfung zu den Realdaten reinen Identität des Nutzers herstellen kann. Also insofern man jetzt der relativen Theorie folgen würde, die, der Access Provider, für den ist das natürlich schon auch ein personenbezogenes Datum, weil er ja gerade derjenige ist, der diese Verknüpfung auch herstellen kann. Also das bedeutet, wenn wir auf diesem Wege eben das Datenschutzrecht ins Spiel bringen, brauchen wir entweder eine Einwilligung des Betroffenen oder eine gesetzliche Ermächtigung, um diese Auskunft erteilen zu können. Das ist das die Grundsituation im Datenschutzrecht. Es kommt noch hinzu, und das ergänzt sozusagen die Anwendung des Datenschutzrechts auf der Seite des Betroffenen, das Fernmelde- bzw. Telekommunikationsgeheimnis, das eben auch eingreift in diesem Fall, weil wir es ja um einen Telekommunikationsvorgang hier auch zu tun haben. Und die Basically kann man sagen, also das Telekommunikationsgeheimnis umfasst die Frage, wer kommuniziert wann mit wem. So, da haben wir im, im TK-Recht, Telekommunikationsrecht, auch noch die Unterscheidung zwischen sogenannten Bestandsdaten und Verkehrsdaten. Bestandsdaten sind eben die Identitätsdaten, die beim Dienstanbieter abgespeichert werden, sozusagen als Stammdaten des Kunden. Die Verkehrsdaten sind solche, die eben die den Kommunikationsvorgang selbst betreffen. Jetzt ist die IP-Adresse aber eben Teil des, des Kommunikationspaketes, das bei der Kommunikation durchs Internet geschickt wird und deswegen eben als Verkehrsdatum anzusehen und daher eben äh, kommt, kommt sozusagen die IP-Adresse auch hier auch in den Bereich rein des TK-Rechts, wo diese Daten besonders geschützt sind, also Verkehrsdaten sehr viel stärker geschützt als Bestandsdaten, die man doch aus öffentlichen Quellen dann auch äh, ohne weiteres erlangen kann. So dieser Auskunftsanspruch, ähm, den die Rechtinhaber jetzt geltend machen, betrifft eben die IP-Adresse als Verkehrsdatum, weil es ja eben als Bestandteil der Kommunikation von dem Dienst, von dem rechtinhaber eben aus der Kommunikation herausgezogen worden ist. Also die Verbindung zwischen der IP-Adresse und der Nutzeridentität ist das, worum es eigentlich geht. Und damit geht es auch um die Verarbeitung von Verkehrsdaten mit, in Form der IP-Adresse. Und da stellt jetzt auch das TKG einige Beschränkungen auf. § 96 erlaubt die Verarbeitung grundsätzlich nur für Abrechnungszwecke, also Erstellung der Rechnung. Wenn man dann berücksichtigt, dass also Großteil der jedenfalls der Mobilfunkkommunikation über Flatrate funktioniert, dann brauche ich eben für Abrechnungszwecke auch keine Verbindungsdaten mehr, weil ich nicht die Einzelverbindung abrechne, sondern das pauschal abrechne. Also wäre danach die Verarbeitung, auch Speicherung eigentlich überhaupt nicht zulässig. Dieser Konflikt, den ich jetzt aufgezeigt habe zwischen den Interessen der Rechteinhaber und denen der Nutzer, ist vor den EuGH gewandert in der Pro Musicae-Entscheidung. Der EuGH hatte diesen Konflikt eigentlich zu entscheiden. Er hat noch mal angeführt auch welche verschiedenen Richtlinien hier betroffen sind, also E-Commerce-Richtlinie, beschränkte Haftung, InfoSoc-Richtlinie, Rechte der äh, urheber enforcement Richtlinie durchsetzung mit der Hilfe von Auskunftsansprüchen und eben auch die E-Privacy-Richtlinie, Datenschutz bei elektronischer Kommunikation, die den Schutz auch des, äh, der Daten und auch des Telekommunikationsgeheimnisses festgelegt hat. Das heißt, wir haben hier, und das ist... Äh, auch eine neuere Situation eigentlich auch auf europäischer Ebene. Richt, verschiedene Richtlinien, die die verschiedenen Interessen schützen, sodass wir auch auf der Ebene der Richtlinien einen Konflikt haben, der eigentlich vom EuGH auch durch Auslegung aufzulösen wäre. Ähm, auf Grundrechtsebene, über die Sekundär, äh, das Sekundärrecht der EU hinaus, sind hier eben betroffen, einmal das Eigentumsrecht, das ja auch, durch die Europäische Grundrechtscharta geschützt ist. Andererseits das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, auch das Fernmeldegeheimnis, die ebenfalls im europäischen Grundrechtekatalog auch verankert sind. Wie soll man nun den angemessenen Ausgleich herstellen? Richtlinien sind zu allgemein. Also wäre es Aufgabe des EuGH, im Wege der Auslegung des europäischen Rechts, diesen Konflikt auch aufzulösen. Der EuGH hat sich dieser Aufgabe aber entzogen, in diesem Fall jedenfalls, und hat also den schwarzen Peter sozusagen an die Mitgliedstaaten zurückgegeben hat, gesagt, die Mitgliedstaaten haben den Spielraum, den Ausgleich herzustellen und die Grundrechte müssen aber beachtet werden, vor allem der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Also eine etwas unbefriedigende Entscheidung des EuGH. Wir sind im deutschen Recht in der glücklichen Lage, dass der deutsche Gesetzgeber diese Aufgabe doch auch wahrgenommen hat und entsprechende Regelungen auch ins Gesetz eingefügt hat. Wir haben, wie schon angeführt, den § 101 Absatz 2 des Urheberrechtsgesetzes mit der Informationspflicht der äh, Anbieter, also ähm, die Möglichkeit der, äh, ähm, der Urheber auch ihre Rechte hier durchzusetzen auf Informationen, allerdings äh, eingeschränkt auf offensichtliche Rechtsverletzungen und auch auf eine äh, Verletzung in gewerblichem Ausmaß. Und wir können sich vorstellen, dass hier schon wieder die Frage entsteht, auch was heißt denn das eigentlich in diesem Kontext, gewerblicher Ausmaß, gewerbliches Ausmaß, also wie viele Downloads sind erforderlich, damit man hier von einem gewerblichen Ausmaß sprechen kann. Da ist die Rechtsprechung durchaus noch uneinheitlich. Noch zentraler und deswegen möchte ich auf diesen Punkt auch nochmal besonders hinweisen, auf diese Vorschrift ist der 101 äh, Absatz 9 des Urheberrechtsgesetzes, ähm, der speziell auch die Verarbeitung von Verkehrsdaten betrifft, die eben durch das TKG besonders geschützt sind und der hier praktisch diesen, Komprom diesen, diesen äh, Konflikt zwischen Urhebern und äh, Benutzern, äh, deren Datenschutzinteressen äh, und auch Geheimhaltungsinteressen so auflöst, dass er sagt, Informationspflichten auch bezüglich Verkehrsdaten, ja, aber nur äh, nach richterlichem Beschluss, sodass wir hier eine verfahrensmäßige Lösung haben, dass eben zunächst ein Richter sich das auch anschauen muss und der dann beurteilen muss, ob dieses Auskunftsbegehren auch berechtigt ist und äh, über, überwiegend äh, bewertet werden soll, gegenüber dem Schutzinteresse auch des Nutzers. Aus meiner Sicht eine gute Lösung, auch um diesen Konflikt eben aufzulösen. Ja, 96 TKG hatte ich schon angesprochen. Wie gesagt, äh, gibt wirklich keine wirkliche Grundlage für die Speicherung. Wir hatten auch bis zum März 2010 eben die Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung, die auch in Umsetzung einer europäischen Richtlinie erlassen wurden, die aber vom Bundesverfassungsgericht eben für nichtig erklärt wurden, wegen Verstoß gegen Artikel 10 des Grundgesetzes. Hier kam eben die Besonderheit hinzu, dass die Vorratsdatenspeicherung ja nochmal eine eigene, Rechtsgrundlage auch für die Speicherung, auch auf Vorrat von Daten darstellt. Und da natürlich die Gefahr besteht in der Praxis auch, dass die Daten, die im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung äh, gespeichert werden, auch zu Auskunftszwecken hier benutzt werden, weil physisch natürlich kaum die Speicherorte auch getrennt werden, sodass also hier eine logische Trennung auch erforderlich wäre, ähm, die äh, man aber vielleicht auch zur Pflicht machen müsste, um eben die Trennung der Zwecke auch der Speicherung hier deutlich zu machen. Denn die Vorratsdatenspeicherung ist ja nach wie vor Europäisch, äh, europäisches Recht, die eben auch im deutschen Recht umgesetzt werden muss, auch wenn es bisher nicht erfolgt ist. Also äh, insofern ist dieser Punkt auch noch zu beachten. Wir hatten hier auch ein bisschen die korrigiose Situation. Die Seite muss man natürlich auch sehen, dass ähm, die Rechteinhaber in ihrer Verzweiflung bei der Durchsetzung ihrer ähm, durch ihre Urheberrechte dann auch die Staatsanwaltschaft mit eingeschaltet haben und gesagt also wenn wir jetzt auf diesem Wege nicht an die IP-Adresse herankommen dann soll die Staatsanwaltschaft mal ermitteln die hat ähm, die entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten auch die Adressen herauszufinden die, die Personen zu ähm, zu finden und wir können dann Akten Einsicht nehmen und darauf eben auch unsere zivilrechtlichen Klagen stützen das wiederum hat dazu geführt dass die Staatsanwaltschaft sehr stark mit solchen Fällen auch überschwemmt wurde, sodass die Staatsanwälte sich dann irgendwann zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen das nicht mehr, diese Bagatellfälle, weil wir auch noch andere Sachen zu tun haben. so dass also die Strafverfolgung in diesem Bereich eigentlich fast zum Stillstand gekommen ist und man dann natürlich auch sehen muss, dass die Rechteinhaber hier auch äh, faktisch eigentlich an der Durchsetzung ihrer Rechte sehr stark äh, gehindert waren. Also insofern 101 Absatz 9 Urheberrechtsgesetz durchaus eine angemessene Lösung auch dieses Konflikts. Ich möchte noch kurz eingehen, so mehr auf der rechtspolitischen Ebene, auch auf verschiedene andere Ansätze, die wir hier noch ähm, auch in diesem Kontext eben nutzbar machen könnten. In Frankreich hat noch unter Präsident Sarkozy ähm, der Versuch eines sogenannten Graduated Response ähm, äh, oder dieser, dieses Konzept des Graduated Response ist äh, implementiert worden. Dieses Konzept sieht äh, ein bisschen die Einschaltung einer Behörde vor. Das heißt, bei Benachrichtigung über eine Rechtsverletzung beginnt die Behörde eine Untersuchung bei dem Internet Service Provider. Dem Verletzer wird eine elektronische Warnung übermittelt. Im Wiederholungsfalle wird die Warnung schriftlich übermittelt, also etwas verstärkter Form. Bei, bei wiederholtem Verstoß wird die, der Zugang zum Internet für zwei bis zwölf Monate eben suspendiert. Und bei, dieser, bei diesem Punkt eben Suspendierung äh, des äh, Zugangs äh, hat das Verfassungsgericht eben Stopp gesagt und hat gesagt, also der freie Zugang zu Online-Kommunikationsdiensten ist ein Grundrecht, das eben hier übermäßig beeinträchtigt ist, auch durch dieses Konzept und ja, wie kann man das auflösen? Es muss zumindest ein Richtervorbehalt auch eingeschaltet sein und äh, das erinnert uns wieder an, das, an die deutsche Lösung auch und der... Ähm, das Parlament hat dann im zweiten Versuch eben ein entsprechend modifiziertes Gesetz auch verabschiedet, sodass dieses Konzept eben in Frankreich auch derzeit geltende Rechtslage ist. Kann man die Frage stellen, wie unterscheidet sich jetzt dieses Konzept des Graduated Response von der deutschen Störerhaftung? Ja. ja, also bei der deutschen Störerhaftung muss ja keine staatliche Einrichtung aktiv werden. Ähm, sondern der Dienstanbieter selber muss dann gegebenenfalls aktiv werden. Ja vielleicht der wichtigste Unterschied ist eben, dass hier äh, keine bei der Störerhaftung eben nicht die Behörde tätig wird, sondern äh, der Dienst selbst tätig wird und vielleicht ist auch noch ein Unterschied, dass eben nicht unbedingt bei der Störerhaftung eine Sperrung des ganzen Dienstes erfolgt, sondern nur, die Inhalte entfernt werden. Also insofern ist die Störerhaftung kein so massiver Eingriff, wie nach dieser Graduate-Response-Regelung auch vorgesehen ist. Äh, man könnte vielleicht auch noch äh, die amerikanischen Notice and Take-Down äh, das Verfahren mit einbeziehen in die Betrachtung. Und da muss man sagen, der Vorteil des amerikanischen Verfahrens ist dann eben auch, dass der Betroffene mit einbezogen wird und damit die Chance besteht, dass so eine Art Verhandlungslösung auch zustande kommt zwischen den Beteiligten oder vielleicht auch Missverständnisse aufgeklärt werden. Also das sind so der Graduate Response ist sozusagen eine Alternative, die auch auf europäischer Ebene diskutiert worden ist. Das Europäische Parlament hat sich damit beschäftigt schon im Jahr 2008. Auch da war dieser Ansatz heftig umstritten. Es gab verschiedene Ergänzungsvorschläge, Amendments. Auch hier der Gerichtsbeschluss sollte eingeführt werden. Es sollte die Filter... Pflicht verboten werden für Access Provider. Beide Ergänzungen sind gescheitert im Parlament. Allerdings hat der EU-Rat ähm, äh, dies auch nicht äh, beschließen können, sondern es gab dann eine Conciliation Procedure. Soweit ich weiß, ist dieses Verfahren zur Ruhe gekommen, sodass also dieser, äh, dieser Ansatz auch auf europäischer Ebene bis jetzt nicht hat sich durchsetzen können. Ähm, auch hier das Problem eben, wenn man eine Filterpflicht denn vorschreiben würde, dass das eben äh, den urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen nicht gerecht wird. Wie soll man die, das Konzept der Privatkopie im Rahmen einer Filterung berücksichtigen? Das ist unmöglich. Und dass eben auch äh, das Fernmeldegeheimnis hier berührt ist. Und da ist eben das Problem einmal der Verkehrsdaten, IP-Adresse, aber auch, dass möglicherweise eben bei der Filterung auch Inhaltsdaten erfasst werden. und äh, das ist eben ein zusätzliches Problem, das eben für das Graded response verfahren hier auch nochmal ins Feld geführt wurde. Einen weiteren Punkt möchte ich noch kurz ansprechen und wir gehen damit äh, so ein bisschen in den Bereich von äh, legislativen Maßnahmen weg äh, und hin zu Maßnahmen der Selbstregulierung, die auch im Bereich der Internetregulierung eine zunehmende Rolle spielen. Selbstregulierung bedeutet... Unterhalb der gesetzlichen Ebene setzen sich die Beteiligten selbst an einen Tisch und finden Regelungen, die sozusagen Lücken oder Lücken der gesetzlichen Regelung ausfüllen oder auch konkretisieren, was die gesetzliche Regelung vorschreibt. Und der Vorteil an so einer Selbstregulierung ist, dass die Betroffenen, wenn sie Vereinbarungen treffen, eben näher dran sind an der Materie und vielleicht auch sachgerechte Regelungen treffen können, die der Sache eher entsprechen als das, was der Gesetzgeber sich so ausdenkt. Es ist auch flexibler, man kann schneller reagieren, man kann Dinge modifizieren, man kann praktische Verfahren vereinbaren. gibt allerdings auch einige Probleme, die damit verbunden sind und das will ich jetzt noch mal kurz aufzeigen an dem, an einem Selbstregulierungsmaßnahme, die für den Bereich Web 2.0 auch in den USA äh, abgeschlossen wurde, die äh, sogenannten Principles for User-Generated Content Services. Ähm, diese Beinhalteten eine Vereinbarung zwischen, den Recht, zwischen einigen Rechteinhabern und den Dienstanbietern für User Generated Content, also YouTube, und mit dem Ziel, eben hier eine, einen Interessenausgleich auch herzustellen. Kern, Kernpunkte dieses, ähm, dieser Vereinbarung waren, die Dienstanbieter wurden verpflichtet, die neueste Filtertechnologie einzusetzen, um Rechtsverletzer herauszufinden. Diese Technologie wurde ihnen auch von den Rechteinhabern zur Verfügung gestellt. Als Gegenleistung verzichten die Rechteinhaber auf Klage gegen die Provider. Also es wird ein bisschen Druck ausgeübt und da, dafür zwingt man eben die, die Dienstanbieter, auch die Filtertechnologie einzusetzen. Kann eine effektive Lösung sein für beide Seiten? führt dazu, dass Klagerisiken minimiert werden für die Rechteinhaber und auch die Überwachungspflichten eben auf die Dienste ein bisschen übertragen werden. Andererseits eben eine gewisse flexible Lösung auch zustande kommt. Allerdings taucht in diesem Fall eines der Grundprobleme der Selbstregulierung auf. Es müssen nämlich, um wirklich angemessene Regelungen finden zu können, müssen immer alle Beteiligten einbezogen werden in den Prozess. Und hier war es also so, die Electronic Frontier Foundation, die in den USA eine starke Lobbygruppe für die User auch darstellt, hat sofort interveniert und hat gesagt, wir haben nicht mit dem, am Tisch gesessen und das Prinzip des Fair Use, also was bei uns eben zum Beispiel Privatkopie darstellt, ist gar nicht berücksichtigt worden. Und das habt ihr nicht einbezogen. Also insofern ist, sind deren Interessen und die Interessen der Nutzer eben zu wenig berücksichtigt worden bei dieser Selbstregulierungsmaßnahme. Das, daraus kann man den Schluss ziehen, dass eben Selbstregulierung generell auch einen gesetzlichen Rahmen braucht, wo eben auch wieder festgeschrieben ist, dass möglichst alle Interessen, die beteiligt sind, berücksichtigt werden müssen. Äh, hier hat die Electronic Frontier Foundation auch äh, Vorschläge gemacht, wie man im Rahmen dieser Vereinbarung auch die Fair Use Principles noch stärker berücksichtigen könnte. Also bevor man äh, Webverbindungen blockiert, sollte man äh, erstmal äh, drei Fälle haben, die einschlägig sind. Und den, äh, den Betroffenen auch entsprechend be benachrichtigen. Dann Humans, Trump, Machines. Also es muss immer so eine Art manuelle Endkontrolle geben. Äh, es kann nicht eine rein automatische Kontrolle geben, um hier auch sachgerechte äh, Entscheidungen zu treffen. Und dann schließlich eine sogenannte Dolphin-Hotline. Dolphin-Hotline bezieht sich auf das... Ähm, die Erscheinung, dass wenn sie Fischernetze haben, im, äh, im Ozean fischen, dass sie dann immer eine Delphine, Delfine mitfangen, die sie eigentlich nicht fangen wollen ähm, und die dann wieder ins Meer geschmissen werden müssen. Und hier ist es eben auch so, wenn man automatisiert filtert, dann fängt man immer einige Angebote mit ein, die eben rechtmäßig sind. Und was kann man machen, um diese sozusagen sehr schnell aus dem Netz wieder zu befreien? Ähm, eine Hotline, der eben der entsprechende Inhalteanbieter anrufen kann und die Lage auch klären kann. Das ist nur eine informelle Maßnahme. Ja, das sind so die äh, noch mal ein kleines äh, ergänzende Anmerkung zu auch Möglichkeiten der Selbstregulierung, die hier durchaus auch in Ergänzung zum Urheberrecht eben eingreifen können. Das Urheberrecht selbst ist nicht verzichtbar. Der Gesetzgeber ist hier selbst aufgefordert, auch im Internet und im digitalen Kontext die Grundentscheidung selbst zu treffen, um einen Angemessenen Ausgleich auch zwischen den Beteiligten herzustellen. Zur letzten Folie haben wir Ihnen nochmal die heute besprochene Entscheidung auch mit angeführt, die Sie dann auch äh, noch einmal auch sich selbst zu Gemüte führen sollten, um da einen ersten Hand-Eindruck auch zu bekommen. Damit wären wir mit der Einheit Urheberrecht im Internet zum Abschluss gekommen.